0: Bueno gente, ¿cómo están? Saludos, yo soy el Retro506 y esto es el Retro Podcast. Bueno, sean bienvenidos a este primer programa, eh, es un proyecto que vamos a ver cómo, cómo nos empieza a funcionar. Aquí tengo a un invitado especial, amigo conocido, friki, gamer, eh, mi compa Sebastián Calderón.
1: Eso, eso gente, buena nota.
0: ¿Todo bien? Todo bien. Eh, bueno, vamos a hablar de algunos datos curiosos, algunas experiencias y algunas curiosidades de la Super Nintendo. Bueno, Sebas, contanos: eh, ¿vos has tenido Super? Madre, sí, tuve un Super Nintendo
1: por 16 años. Este, me parece que es increíble la consola, la verdad, además de revolucionaria es decir, la, la NES
0: ya había pegado pero... ¿Es tu favorita la Super?
1: Sí, la Super sí. es mi favorita de todas las consolas ya lo que se quedan atrás más que todo como por una cuestión de gráfica, siento yo pero a nivel de jugabilidad y dificultad, el Super tiene demasiados títulos y... y era, era diferente, ¿verdad? o sea, los juegos tenían una dificultad distinta no, no era como... no sé creo que tiene como esa
0: cuestión de, de
1: generación esa facilidad claro. también
0: digamos que me agradó mucho era que en algunos juegos podías guardar ya podías guardar las partidas vamos en los demás tenías que darle 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 a, darle, a morir okay, ¿no? a morir sí ahí sí se te El iba la luz en la mayoría de títulos y sí. y más alguno que te haya significado bastante así que hayas dicho más ese juego es realmente
1: uy uh, madre bueno está está complicado el asunto ahí ¿verdad? porque hay de diferentes tipos ¿verdad? Eh, pero creo que el más significativo sería tal vez Chrono Trigger por toda una cuestión eh, digamos los dibujos ¿verdad? eran los mismos de, de Akira Toriyama, de Dragon Ball ya,
0: Dragon era, Quest. Ya,
1: ya era súper llamativo eh, la música la historia y dime yo que iba a estar hablando yo en inglés en ese entonces si tenía como nueve hablando años hablando de sonido se supone
0: que fue hasta donde tengo entendido fue en secreto el chip del de sonido verdad no. el del super nintendo Ajá.
1: sí creo que fue el más de, de la sony Ken eh, Kutaragi creo que se llama ese más. Y el madre trabajó para antes de de, hacer, de lanzarse con Sony la PlayStation,
0: el madre creo que fue el que abrió como el chip de sonido de Super Nintendo. Sí, porque era muy bueno. Sí. Era muy bueno. Me acuerdo que si tenías un tele de los viejos con. con, con un par de parlantitos sonaba, pero perfecto. Sí,
1: man. Sí, tenía muy buen sonido. Realmente el super en ese aspecto ya, ya era otra ya era superior verdad a la NES? no y a nivel de gráfica también, a nivel de gráfica, a lo que iba es que ahora, pues sí hay juegos difíciles y todo verdad, pero lo que se valora más es como que jugues en línea o la, a nivel de gráfica verdad, y se olvida tal vez como la jugabilidad que era por lo que apostaban en las consolas en
0: esos, en esos años verdad, en ese entonces que era. Algo que se pudiera disfrutar realmente. La competidora directa de la Super era la Sega Genesis. En, ¿En ese Estados momento, Unidos. En Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Y, y digamos, de las de las tres Super Nintendo que salieron, ¿cuál versión tuviste? Madre, tuve la caja,
1: la grandota, y tuve este, el mini, que está ahí en el video. Okay. Tú dices, Super Nintendo, y pensás que tiene mejor pero la, de... caja, la caja fue la que me duró eh,
0: casi los 16 años sí es que realmente es poca la cantidad de estas por lo menos que yo he visto de, las, de la versión slim no sé si se le dice slim o se le dice light o, pero la que significó y marcó creo que la generación de muchísimos es la cuadrada también bueno, estábamos leyendo unos datos curiosos que la SNES, digamos, fue pensada para un sistema antiderrame, porque ya llegaban demasiadas consolas a servicio técnico, entonces Nintendo pensó en una estrategia para... En Estados
1: Unidos, digamos, el, el, el sistema de soporte de Estados Unidos recibía muchas quejas de que de derrames de comida y líquidos sobre la consola, ¿verdad? O, la no, no, de la fiebre. porque la usaban no de ahí porque la usaban de mesa
0: sí como es tan pequeño Inés, y entonces... era plana
1: y era plana entonces para evitarse ese problema eh, le hicieron como en esa forma ese, esa forma cuadrada y eh, todo vistoso ahí más incómodo
0: poner, ponerle algo encima bueno y eh, hablando de, de un, todo un poco aquí Vemos que Super Mario World fue uno de los juegos más vendidos de la Super Nintendo. Sí, sí, ese. Manda la parada, ¿verdad? ¿Quién no ha jugado Super Mario también? Sí, es que era parte de que venía incluido también en el paquete de inicio, ¿verdad? En la consola. Entonces, digamos, no tenías que comprar otro juego, venía con Mario. Vos sabías que le ibas a dar Mario hasta que tuvieras otro cartucho o se quemara el Mario. <risa> sí, claro, no, pero sí, Mario también tenía lo suyo.
1: O sea, no, no lo pongo como mi favorito, pero, pero, pero tenía lo suyo. Digamos, si uno lo jugó hasta, hasta terminarlo, es decir, sacarle todo, ¿verdad? Que ese es un punto ahí clave porque hay mucha gente que ve el juego eh, tal vez como muy infantil, ¿verdad? Pero si usted se pone un plan de jugarlo, sacar todo, ¿verdad? Todos los secretos y todo, el juego... Tiene su dificultad, ¿verdad? No, es no, súper complicado. Un va a llegar ahí y todo fácil, se va a echar el juego a la bolsa. ¿verdad? Tal vez si sí lo juegan, pero no lo completan tanto. Bueno, a mí me tomó algún
0: tiempo poder completarlo todo. Ok, tengo el dato, se llama Super Nintendo Junior. Es el Junior, no es Slide ni ni XS. <risa> este. Bueno, yo voy a contar mi anécdota. Yo. Eh, realmente no empecé con lo que fueron juegos de Super Nintendo a, a grande Pero llegó a mí un Super Nintendo dañado Conseguí un adaptador de corriente que ni siquiera sabía si funcionaba Que al final por cierto ese Super Nintendo se lo regalé a un amigo eh, Empezamos a jugar con cartuchos que conseguíamos sin carátulas, sin absolutamente nada Y me acuerdo que de los primeros que llegaron era el Mario All Stars que de hecho hace unos días estaba hablando con Sebas Que no tenía sticker y tenía Un corte de esmeril de lado a lado Del cartucho, literalmente El cartucho estaba destruido y con eso Matábamos fiebre Hasta que sí ahí es que Se las... venían todos los marios De, de la mes, creo ajá Y en ese momento en ese momento Ya vos jugabas un juego y, y terminabas otro y otro y otro Y ya digamos, cuando uno estaba carajillo Ya a las nueve de la noche tenía que ir a dormir uno Y seguía ajá. uno con un... <risa> Con un trapo encima del tele y encima de uno, y uno con el control jugando para que no se viera el destello Ajá. de luz en el cuarto y no lo regañaran. Qué, buena. qué Pero sí, sí, eso fue, digamos, fue como parte del crecimiento. El, el, la NES y la Super Nintendo vino a rematar. Me acuerdo que podía jugar. Bueno, aquí tenemos, aquí tengo algunos de esos que pude jugar. Entre esos el Donkey Kong Country 3, que yo no sé si lo has jugado. Sí, claro, el 1 y el 2 también. Sí, ah, sí claro. fiebre. Sí, sí, casos. Jue juegos, bueno, complicados como una pieza ahí que vemos, Maximum Carnage, estábamos hablando hace unos días, sí, complicada, es un juego que requiere estresa, sentarse, analizar el juego porque si no... No, y que es, ese juego tiene la particularidad de que no puede salvar,
1: verdad. es decir, ese juego es para lo pones y es para ganarlo ese mismo día verdad, no es que puedes dejarlo ahí en un salvado y, o con una clave seguir donde quedaste, no, verdad entonces hay que darle y, y los enemigos son durísimos bueno, de lo que yo he podido jugar a mí me ha costado
0: eso y es muy bueno, o sea, para mí es muy recomendable también Sí, de hecho eh, para muchos de los de los fiebres digamos, de los de los juegos, y que buscan piezas exclusivas, podemos ver digamos, eh, que estábamos hablando también hace unos días, como, como aumentó, digamos, drásticamente unos años por acá los precios y se inflaron a un punto donde ahora piezas que antes comprabas por 10 mil colones, unos 20 dólares, ahora las tenías que conseguir por 80 dólares. Ah, sí, claro. sí se volvió toda una,
1: una cultura verdad este esto de, la, de las colecciones hubo como un momento donde hubo una explosión yo no sé de gente que empezó a coleccionar y gente que empezó a comprar este todo verdad y
0: revender y ahora eh. todo el mundo era coleccionista y todo el sí, mundo era sí, ultra gamer entonces y todo, gamer, hubo, entonces... Ajá, y
1: todo el mundo tenía un super
0: y pero eso es de hace poco y así
1: ha sucedido también con otras consolas, ajá. ¿verdad? No es que es propio del super, pero al menos para uno que tuvo la consola durante algún tiempo, ¿verdad? Desde los inicios tal vez, eh, ver ese cambio, ¿verdad? Lo que uno pagaba en un principio por un cartucho y, y ya a los años, este, ¿cómo se infló ese precio, ese valor, dependiendo del título, sobre X juego, ¿verdad? Y, y cómo nació toda una cultura de esto, ¿verdad?
0: No, no es solo sí, es videojugar un sino también es eh, coleccionar es conseguir piezas únicas, hablando de piezas únicas eh, el Super Nintendo fue de las primeras consolas en poder tener una conexión a internet con un periférico que se llamaba X-Man que tenías que conectarlo al teléfono y tenías que pagarle una mensualidad a Nintendo por jugar juegos como la NBA y Street Fighter pero de, en ese momento estamos hablando que el Internet no estaba tan desarrollado como lo está ahora. Entonces no era tan llamativo jugar en línea con la gente, sino tal vez compartir con algún amigo o vecino. Claro, pero ya igual
1: supervisionarios, ya ellos, los de Nintendo, ya supervisionarios de tal vez lo que se avecinaban, tal vez lo que no había eran las posibilidades de generar la, la conexión o la compatibilidad al nivel como la tenemos ahorita pero ya ellos ya habían echado de ver eso verdad entonces ese es el vacilón con el super verdad que traía fue revolucionaria en un montón de cosas
0: no sólo los videojuegos en sí sino todo lo que venía con ella verdad. Se opina hubo bastante rivalidad con con sega y super nintendo madre que yo la sega yo no la sentí aquí
1: en Costa Rica, por pues decirlo así, eh, digamos, yo he visto que sí, que, que SEGA fue la que se dio con, con Nintendo, es decir, Super Nintendo casi no tuvo éxito en, en Estados Unidos, no, o no tuvo el éxito que tuvo en Japón, y en, en Norteamérica, en Estados Unidos, lo que estaba era SEGA, digamos, ya SEGA ante, un tiempo atrás ya había lanzado, no me acuerdo cuál SEGA era, pero el negro, Sega negro y lo que Sega tenía era El que los Master juegos eran System. los juegos eran más rápidos. O sea, la, la movilidad era muchísimo más rápida. Entonces por ahí Nintendo no superaba a Sega en eso, pero Nintendo costaba más como por los colores y por los detalles, una mejor tarjeta gráfica.
0: No era, no era,
1: no era tan ágil como Sega pero pero visualmente era uh, superior, ¿verdad? O sea, los colores y la limpieza del juego. De los juegos, como entre, no sé, Mortal, Mortal de Sega
0: y Mortal de Super, es una diferencia, pero abismal. Y los precios en Estados Unidos, digamos, eran también bastante drásticos, porque podían costar hasta 30, 40 dólares menos un Sega Genesis a un Super Nintendo. De hecho, siempre en la publicidad, Sega trataba de hacer a Super Nintendo como, como un juguete hacerlo como como que era para niños exclusivamente y trataban como de meter a serie como en el público adulto como en el como algo más serio algo más serio exactamente, maduro. exactamente. y bueno datos curiosos que tenemos por acá eh, bueno por acá tenemos que bueno an antes de que sacaran la consola de, de super nintendo hubo un cambio en, el en lo que era mario bros no sé si vos te acordás sebas que en los principios mario era mario tenía su camisa azul y su overol rojo y el cambio después de que salió super nintendo fue del overol azul y la camisa roja Siempre predominó el, el, el sombrero rojo. Ya, eso es, digamos, sí, parte del cambio. Verdad, eso no, no la sabía yo eso. ahí bueno, <ríe> entre interesante y extraño, podemos ver que hay juegos tan extraños como Boogerman, como Capitán Novolín, que eran juegos que se salían de. <ríe> De lo normal. Ah, madre, yo jugué. Yo me acuerdo
1: que yo había jugado uno de, del arca de Noé. Y era, madre, bueno, no, la verdad no sé si eso era como una versión pirateada, pero digamos, la movilidad del juego era como ver tipo Doom, por decirte algo. Pero vos lo que llevabas era una resortera. Y ibas como dentro del arca y por allá te salían animales y tenías como que darles con algo ahí. Madre, me a supervisar así y, y, y super apestosa ¿verdad? O sea, el juego super bodrio ahí, ¿verdad? Las, las varas que uno decía más este, no entiendo para nada este juego, ¿verdad? O lo, cuál es el motivo, ¿verdad? O como ese novolín ¿verdad? Que es el mae que luchaba contra la diabetes y, y se inyectaba insulina y peleaba contra comidas ahí poco pocos saludables o el otro más el que tiraba mocos también cómo es que se llamaba
0: ese Boogerman Boogerman que también se tiraba que, pedos que y qué juego más grotesco estaba ¿no? y sacaba mocos sí sí. sí 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 sí, pero ya un nivel
1: más elevado verdad porque el de Bibi Boge, de Super es un juegazo verdad pero ese tiene sus varas grotescas también y tiene sí, como pero, humor muy negro también sí el pero está
0: pero digamos pero claramente Bibi
1: es una asquerosidad porque todo es verde Todo es de moco ahí, radioactivo Sí, es extrañísimo es el juego como, no, verdad superhéroe No
0: estoy seguro Lo hace Ocean, ¿no? ahora reviso Cualquier cosa pongo el dato ahí Este, bueno Hay un dato eh, Aparte de, de la Super Ya no sé si ustedes sabían lo que significa Nintendo, se supone que es Un compuesto de, de tres términos Japoneses NINTENDO, que significa NIN, el responsabilidad Den es el cielo y Do es el templo No hay una traducción oficial Pero lo que Nintendo dice es que el cielo decida Entonces creo que es muy importante eso eh, Hay datos ahí un poco relevantes de cómo se creó también Star Fox Que se creó en un, en un templo de, del zorro Por eso tiene que ver el nombre con el juego entonces parte del crecimiento de Nintendo En ese tipo de cosas creo que ha sido Como apoyarse mucho en todo ese tipo de cosas ¿Verdad? Sí, totalmente este Estos más
1: eran unos visionarios Completamente verdad Ya ellos Igual como que hablábamos hace un rato De lo in, del de internet este, Ya ellos Estaban, ya podían prever Algunas cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que no estaban a nivel de capacidades De obtener lo que ya tenían visualizado en su mente, pero sí, eh, súper inspirador también, más en ese aspecto, ¿no? tomar esa inspiración para,
0: para hacer este tipo de trabajos. Pues Se sabía que toda la tecnología que Shigeru Miyamoto eh, aportó y desarrolló dentro del, del crecimiento de Super Nintendo, fue lo que, lo que creó el chip de 64 bits, que es el que usa la Nintendo 64. Digamos, todos los juegos de, de Yoshi Island y de Mario que se desarrollaron tenían tan buena gráfica, eran tan dedicados que usaron toda esa tecnología para un desarrollo de una consola nueva. Sí, claro, y también las otras compañías,
1: este, para los desarrolladores. ¿Verdad? Que ya ahí entran otras casas Porque, digamos, solo Tal vez nos hemos concentrado Solo en Nintendo como casa de videojuegos ¿Verdad? Pero ya estaba Capcom Y ya habían algunas cosas ahí de Marvel estaba Squaresoft En ese entonces eh, ¿Cuál otra? Había Konami, yo andaba por ahí Habían otras ahí
0: ¿Vos tuviste Game Boy? Tuve Game, Game Boy Color Game Boy Color Y Game Boy Advance, ¿sí? Ok, y, y digamos pensando, no sé si has visto lo que es el Super Game Boy, que es una es, es un cartucho de adaptación Como para este que usted tiene aquí, exactamente, es un cartucho de adaptación para los juegos de Game Boy y Game Boy Color. Entonces digamos cuando lo compré, lo primero que hice fue meterle Metroid Metroid: Return of Samus de Game Boy y lo, lo empecé a jugar, made, maté la fiebre ya de jugar el juego pero de la posibilidad de poder tenerla en la pantalla entonces se incrementaba digamos el hecho de que si tenías Pokémon Red, Blue, Yellow decías madre, quiero jugarlo en el tele y podías conectarlo a la Super Nintendo eso fue digamos de las adaptaciones de los periféricos que creó Nintendo para sus consolas que tuvieron mucho éxito pensando en que también Nintendo iba a sacar un periférico que era un adaptador de, de, de Nintendo, de NES americano, a Super Nintendo para poder ejecutar los juegos dentro de la consola, pero realmente les resultaba muy caro, a lo que tengo entendido el periférico podía costar hasta 50 mil colones, son como 100 dólares, como 110 dólares por ahí, entonces no le era factible en ese momento a Nintendo sacar eso. Pero creo que solucionaron muchos problemas sacando esa Super Game Boy Para mí eso es uno de los mejores periféricos Hablando de, de periféricos digamos como de utilidad no Hablando como el Super Scope o, o de otros mandos que por allá se veían pero, pero no eran como tan utilitarios como esta pieza También digamos podemos eh, resaltar que el chip Super FX fue instalado para algunos juegos para emular el efecto de 3D digamos como poder eh, hablando también del tema eh, como Star Fox que fue el primero en utilizar ese chip y se potenció en juegos como Yoshi Island y Super Mario All Stars entonces ya eran juegos que eran pues mejorados gráficamente de hecho, el primer juego en 3D fue Donkey Kong Country, que fue de los primeros en utilizar el renderizado de Redware y que fue lanzado a nivel mundial en el 1994-95, por ahí. Sí, claro, esos más es salvaron la franquicia de Donkey Kong.
1: Totalmente, digamos. Eh porque ya lo que se conocía en King Kong era bueno, pero ya donde entraron estos más con otro nuevo concepto y ese toque 3D, bueno, al menos para mí lo que fue en King Kong 1, brutal, ¿verdad? O sea,
0: eh, la gráfica ya, más profundidad y más realista, digamos. Y hablando, digamos, de todas las mejoras, me tengo que decirlo, estéticamente no me gusta la consola Junior. Me gusta más la, la, la versión japonesa o la edición pal, que en algunos lugares como Europa sí, sí se veía igual que la japonesa, solo que era debidamente por región. Eh, bueno gente, estamos hasta aquí. Les agradecemos mucho, mucho que nos hayan escuchado. Eh, yo soy el Retro506, mi amigo Sebastián. Buena nota ahí, por la invitación Pura vida, Sea si lo quieren buscar en redes sociales, ¿cómo lo encuentran? Eh, pueden buscarme como Acid Brain AcidBrainCDR Bueno gente, y esto fue todo por hoy Yo soy el Retro506 y esto fue el Retro Podcast Ya saben, síganos en redes sociales Estamos como el Retro506 en Instagram y en Facebook